2: ¿Cuentos de
1: viejas?
0: El espíritu del agua
2: Ojos verdes yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda. No sé si en sueños, pero yo los he visto. Seguro que no los podré describir tal cuales ellos eran. Luminosos, transparentes como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles. De todos modos, cuento con vuestra imaginación para hacerme comprender en este boceto de un cuadro que pintaré algún día. Ahí os dejo una pista de lo que vendrá en los próximos meses. De hecho, meh, siempre lo hago. Siempre os dejo algún secretito escondido entre frase y frase.
1: Herido va el ciervo, herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las zarzas del monte, y al saltar uno de esos arbustos le han flaqueado las piernas. En cuarenta años de Montero no he visto mejor golpe. Pero, pero, pero cortadle el paso, por esas encinas, sí, azuzad a los perros y soplad esas trompas hasta echar los hígados. No veis que se dirige a la fuente de
0: los álamos, y como llegue antes de morir podemos darlo por perdido.
2: Las cuencas del moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas El latir de la jauría desencadenada Y las voces de los pajes resonaron con nueva furia Y el confuso tropel de hombres, caballos y perros Se dirigió al punto en que Íñigo, el montero mayor de los marqueses de Almenar Señalara como el mejor para cortarle el paso a la res Pero todo fue inútil cuando el más ágil de los perros llegó a las encinas jadeante y cubiertas las fauces de espuma, ya el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una vereda que conducía a la fuente. ¡Alto! ¡Alto todo el mundo! gritó Íñigo entonces. La cabalgata se detuvo. Enmudecieron las trompas. Y los perros abandonaron refunfuñando la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se unía la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argensola, el primogénito de Almenar.
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces, imbécil? ¿Ves que la pieza está herida? Que es la primera que cae por mi mano. ¿Y abandonas el rastro y la dejas perder para que vaya a morir en el fondo del bosque? ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos?
0: Señor, es imposible pasar de este punto. ¿Imposible por qué? Porque esta vereda conduce a la Fuente de los Álamos. La Fuente de los Álamos, en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que osa enturbiar su corriente, paga caro su atrevimiento. Ya la res habrá cruzado sus márgenes... ¿Cómo los cruzaréis vos sin atraer sobre vuestra cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del moncayo. Pero reyes que pagan un tributo. Fiera que se refugia en esa fuente misteriosa. ¿Pieza perdida?
1: <risa> primero perderé yo el señorío de mis padres. Y primero perderé el alma en manos de Satanás. Que permitir que se me escape ese ciervo. ¿Lo ves? Mira, aún se a intervalos desde aquí. Las piernas le fallan, su carrera se acorta. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suelta esa brida o te revuelco en el polvo! ¿Quién sabe si no le daré caza antes de que llegue a la fuente? ¿Y si llegase? ¡Al diablo con ella! Su limpidez y sus habitadores. ¡Vamos, relámpago! ¡Vamos, caballo mío!
2: Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Después volvió los ojos a su alrededor. Todos, como él, permanecían inmóviles y consternados. El Montero exclamó al fin.
0: —Señores, vosotros lo habéis visto. Me he expuesto a morir a los pies de su caballo por detenerlo. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven valentías. Hasta aquí llega el Montero con su ballesta. De aquí en adelante, qué pruebe a pasar el capellán con su isopo. Estáis pálido. Andáis mustio y sombrío. ¿Qué os sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegasteis a la Fuente de los Álamos, tras la res herida, Diríase que una mala bruja os ha encanijado con sus hechizos. Ya no vais a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de vuestras trompas despierta sus ecos. Ahora, solo entre cavilaciones, todas las mañanas, tomáis la ballesta para adentraros en la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y volvéis sin color y fatigado al castillo, Inútilmente buscó en la bandolera los despojos de la caza. ¿Qué hacéis tantas horas lejos de los que más os quieren?
2: Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su asiento de ébano con un cuchillo. Después de un largo silencio, que sólo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalar sobre la polimentada madera, el joven exclamó dirigiéndose a su servidor como si no hubiera escuchado una
1: sola de sus palabras. Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces las guaridas del moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes excursiones de cazador subiste más de una vez a su cumbre. dime, ¿te has encontrado alguna vez con una mujer que vive entre sus rocas?
0: una mujer. Sí.
1: Es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña. Creí poder guardar este secreto eternamente, pero es imposible. Rebosa en mi corazón y asoma mi semblante. Voy a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que al parecer solo existe para mí. —Pues nadie más la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella.
2: El montero, sin despegar los labios, arrastró su banquillo
1: hasta colocarse
2: junto al asiento de su señor, del que no apartaba sus espantados ojos. Este, después de coordinar sus ideas, prosiguió así.
1: Desde el día en que, a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos y, atravesando sus aguas, recobré al ciervo que vuestra superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de soledad. —Tú no conoces aquel sitio. Mira. La fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento. Se reúnen entre la hierba y susurrando se alejan por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, Saltan, huyen y corren, unas veces con risas, otras con suspiros hasta caer al lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, palabras, nombres, cantares. Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa. Todo para estancarse en una balsa profunda cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo allí es grande. La soledad, con sus mil rumores desconocidos, vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía. En las plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua... Parecen que nos hablan los invisibles espíritus de la naturaleza que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre. Cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte, no fue nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la caza. No. Iba a sentarme al borde de la fuente, a buscar en sus ondas... No sé, no sé qué... Ah, una locura. El día en que saltó sobre ella mi caballo. Creí haber visto brillar en su fondo una cosa rara, muy extraña. Los ojos de una mujer. Tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre su espuma. O tal vez sería una de esas flores que flotan entre las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas. No sé. Yo creí ver una mirada que se clavó en la mía. Una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo, irrealizable. El de encontrar a una persona con unos ojos como aquellos. Y en su búsqueda fui un día y otro a aquel sitio. Por último, una tarde, yo me creía juguete de un sueño. Pero no. Es verdad. La he hablado. La he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora. Una tarde, la encontré sentada en mi sitio. Vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas Una mujer hermosa por encima de todas las cosas Sus cabellos eran como el oro Sus pestañas brillaban como hilos de luz Y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo, yo había visto Sí, porque los ojos de aquella mujer eran los ojos que yo tenía clavados en la mente Unos ojos con un color imposible Unos ojos verdes exclamó Íñigo con un acento de
2: profundo terror incorporándose de un golpe en su asiento. Fernando lo miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría.
0: ¿La conoces? ¡Oh no! ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero mis padres, al prohibirme llegar hasta estos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, rasgo. ¡Demonio mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color! Yo os pido, por lo que más améis en la tierra, no volver a la Fuente de los Álamos. Un día u otro os alcanzará su venganza y espiaréis, muriendo, el delito de haber encenagado sus ondas. Por… por lo que más amo. Sí, por vuestros padres, por vuestros deudos. Por las lágrimas de la que el cielo destina para vuestra esposa. Por las de un servidor que os ha visto nacer.
1: ¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que puedan atesorar todas las mujeres de la Tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos. ¿Cómo voy a dejar de buscarlos? Dijo Fernando
2: estas palabras con tal acento que las lágrimas que temblaban en los párpados de Íñigo se resbalaron silenciosas por su mejilla, mientras exclamó con acento sombrío.
0: Cúmplase la voluntad del cielo. ¿Quién
1: eres tú? ¿Cuál es tu patria? ¿En dónde habitas? Yo vengo un día y otro en tu búsqueda, y ni veo el corcel que te trae a estos lugares, ni a los servidores que conducen tu litera. Rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves. Yo te amo, y noble o villana, seré tuyo. Tuyo siempre.
2: El sol había ocultado la cumbre del monte. Las sombras bajaban a grandes pasos por su falda. La brisa gemía entre los álamos de la fuente y la niebla elevándose poco a poco de la superficie del lago comenzaba a envolver las rocas de su margen. Sobre una de estas rocas temblaba Fernando de rodillas a los pies de su misteriosa amante procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia. Ella era hermosa, hermosa y pálida como una estatua de alabastro, y uno de esos rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo de sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas a una joya de oro. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para pronunciar algunas palabras. Pero exhalaron un suspiro. Un suspiro
1: débil, doliente,
2: como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos.
1: ¿No me respondes? ¿Quieres que me crea lo que de ti me han dicho? Oh no, háblame. Yo quiero saber si me amas. —Yo quiero saber si puedo amarte, si eres una mujer... —¿O oh, un demonio?
2: Y se la fuese. El joven vaciló un instante. Un sudor frío corrió por sus miembros. Sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer. Y fascinado por su brillo fosfórico. —¡Demente! —casi exclamó en un arrebato de amor.
1: —Si lo no fueses, te amaría, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte hasta más allá de la vida, si hay algo más allá de ella.
2: —Fernando, yo te amo más aún que tú me amas. Yo, que descienda hasta un mortal siendo un espíritu puro, no soy una mujer como las que existen en la tierra. Soy una mujer digna de ti, que eres superior a los demás hombres. Yo vivo en el fondo de estas aguas, incorpórea como ellas, fugaz y transparente. Hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues. Yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro. Antes... Lo premio con mi amor, como un mortal superior a las supersticiones del vulgo, como un amante capaz de comprender mi extraño caso y misterioso. Mientras ella hablaba así, el joven absorto en la contemplación de su fantástica hermosura, atraído por una fuerza desconocida, se aproximaba más y más al borde de la roca, la mujer de los ojos verdes prosiguió así. ¿Ves? ¿Ves el límpido fondo de este lago? ¿Ves estas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo? Ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales. Y yo, yo te daré una felicidad sin nombre. Esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio. Y que no puede ofrecerte nadie más. Ven. Las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles. El viento empieza entre los álamos sus hymnos de amor. ¿Ven? Ven. 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 La noche comenzaba a extender sus sombras. La luna rielaba en la superficie del lago. La niebla se arremolinaba al soplo del aire y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre las de las aguas infectas. Ven, ven. Estas palabras tumbaban en los oídos de Fernando como un conjuro. Ven. Y la mujer misteriosa lo llamaba al borde del abismo donde estaba suspendida y parecía ofrecerle un beso. Un beso. Fernando dio un paso hacia ella. Otro. Y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello. Y un beso. Un beso de nieve en sus labios ardorosos. Un beso... Frío... Y... vaciló
1: un rumor sordo y lúgubre
2: cayó las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo y sus círculos de plata fueron ensanchándose ensanchándose hasta expirar en las orillas Cuentos de viejas...